0: A adoção da tecnologia para solucionar os diversos problemas na gestão pública tem ganhado força nos últimos anos, principalmente com a crise gerada pela pandemia do coronavírus, que serviu como um modo turbo nessa transformação. Mas como funciona a adoção da computação em nuvem no setor público? E que soluções são usadas? Ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, podcast aqui da IPNET. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber o Gustavo de Paula para falar um pouquinho da transformação digital no setor público. Oi Gustavo, tudo bem? Oi
1: Stephanie, tudo ótimo. E você? Obrigado pelo convite, um prazer participar com você de um cloudcast.
0: queria começar perguntando para você como que o setor público foi afetado por essa transformação acelerada que a gente passou devido ao coronavírus.
1: Já existia uma preocupação do, do setor público de modernização e transformação digital. Porém, com, a, com o advento da pandemia, o, os órgãos, assim como nós, é, tivemos a obrigatoriedade de termos que trabalhar no nosso lar, né, na nossa casa. E do dia para noite, a gente viu governos, entidades públicas, empresas públicas, órgãos, enfim, se desmobilizando uh, de seus escritórios uh, e dando essa estrutura para que os colaboradores pudessem continuar seus trabalhos, o atendimento ao cidadão dentro de casa. A gente, a gente já, já percebia essa movimentação do governo para facilitar, prover essa modernização para seus colaboradores e para o cidadão como um todo, mas não tenha dúvida que a pandemia ela veio como um, um turbo, né? impulsionou isso em algumas vezes mais a velocidade da modernização foi implementada dentro do setor Público brasileiro. E
0: você acredita que as políticas de isolamento que a gente teve durante esse período do Covid, né, o lockdown, que em vários momentos incluíram a suspensão dos atendimentos presenciais nos órgãos públicos e a maior familiaridade dos cidadãos com o uso de aplicativos também para realizar essas atividades, que antes eram feitas de forma presencial e impulsionaram o setor público a buscar essas novas alternativas? E se sim, o porquê? Então,
1: Stephanie, acredito sim que as políticas de isolamento turbinaram e muito o processo de modernização. Do, dos órgãos públicos. Para para pensar comigo, né? Apesar dos colaboradores dessas empresas, desses órgãos estarem trabalhando de casa, a necessidade de atendimento e serviços do, por parte do cidadão em relação ao serviço público, ela continua a mesma. Né? E pela pandemia só aumentou. A gente tem aqui o caso do auxílio emergencial, né? Que é um tipo de serviço ofertado pelo governo que foi criado e desenvolvido de forma 100% digital. A aplicação do cidadão para esse tipo de serviço foi feita de forma 100% digital e tal. E a forma que se deu para se fazer com que esse serviço se concretizasse e atendesse a população foi através dessas políticas de modernização e transformação digital que foram implementadas aí a toque de caixa pelo governo federal, estadual, municipal, em cada uma das suas esferas. Tá? Então, tenho certeza, sim, que a pandemia foi um fator decisivo e que impulsionou a adoção dessas tecnologias.
0: Realmente, o auxílio emergencial foi completamente remoto. Muita gente teve dificuldade com isso, até porque por mais que a gente esteja hoje mais familiarizado com os aplicativos, a gente não Pode acreditar que todo mundo tenha tanta acessibilidade assim, né? A gente vê que isso não é uma coisa tão presente no dia a dia de todas as pessoas. Mas falando um pouco mais sobre as soluções né, para essa parte mais remota, quais são as soluções que a Google pode oferecer para resolver essas questões hoje?
1: É, nós oferecemos em conjunto para o governo como um todo algumas soluções, tá? Primeiro aquela para propiciar que o colaborador público ele continue sendo produtivo e entregando seus objetivos, suas metas, independentemente do Local onde ele está trabalhando, né? que ele consiga responder um e-mail, que ele consiga é, participar de reuniões, que ele consiga construir documentos, construir conteúdos, colaborar com outras equipes e times para atendimento desse cidadão. Essa solução que eu estou falando é o Workspace, né? o Google Workspace. Ela que mantém o colaborador conectado, independentemente do dispositivo e do local onde ele está trabalhando, 100% disponível e capaz de endereçar qualquer problema, qualquer solução do seu dia a dia de trabalho. Uma outra solução que que, que aí é um é um ponto mais estratégico, mais decisivo. A gente pode falar aqui do Google Cloud, né? Que é ofertar é a oferta de infraestrutura, de plataforma e de softwares como serviço para endereçar qualquer aplicação, qualquer serviço do governo para qualquer tipo de cidadão, onde em qualquer lugar esse cidadão esteja. Um exemplo, né? A gente tem um outro serviço digital que foi implementado ao longo da pandemia, que é o Pix. O Pix ele ele utiliza processamento de dados, ele utiliza hardware, ele utiliza serviço computacional, que pode ser de um datacenter físico ou um datacenter em cloud pública, necessariamente do Google, por exemplo, né? A gente falou um pouquinho anteriormente do, do auxílio emergencial, foi criado ali um serviço computacional muito grande, utilizando data centers próprios, data centers privados, mas também serviços de nuvem que possibilitaram que o cidadão aplicasse para aquele benefício. Houve um processo de validação daqueles dados, se aqueles dados são corretos ou não, se aquele cidadão é elegível, se aqueles dados são verídicos, para aí sim ofertar aquele serviço para aquele cidadão que tenha direito e, e, e ajudar naquele momento tão difícil, que esse momento de pandemia que a gente viveu e que a gente continua vivendo. Né? Então, falando rapidamente aqui, eu estou falando de produtividade através do workspace e eu tô falando de inteligência artificial, de processamento de dados, processamento da informação para entregar a informação mais correta possível para atuação do governo.
0: Na prática mesmo, o que, que essas soluções resolveriam hoje?
1: É, vamos, vamos falar de dados. né? Hoje, basicamente, o governo ele oferta para o cidadão né, em torno de 4.300 serviços. Tá? Nos últimos dois anos, meio de meados de 2019, 2020, até agora de 2021, desses 4.3 mil serviços, basicamente 3 mil serviços já foram digitalizados. Ou seja, quase 70% dos serviços que o cidadão tem direito e pode demandar mandado do governo, quase que 70% deles já foram digitalizados. Né? Então eu estou falando que a gente pode consumir benefícios do governo dentro de casa é, ou de qualquer outro lugar. Né? A gente não precisa se deslocar a uma agência de uma Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou de qualquer órgão, né? colocar nossa saúde em risco, despender de tempo em filas quilométricas que não acabam nunca né? e de ter incerteza do atendimento para sim, né? ter, um, ter uma resposta efetiva, saber quando seremos atendidos e quando que aquelas Solicitação que foi feita terá sua resposta. Né? A gente está falando aqui de ganho, um ganho absurdo de eficiência da máquina pública e de eficiência também por parte do cidadão, né? que vai ter a certeza que vai ser atendido, vai ser bem atendido no conforto do seu lado, no conforto de qualquer lugar que ele esteja e que vai ter a garantia de uma resposta, ah, pelo menos para aquele serviço que foi, que foi solicitado. Né? Então, eu estou falando aqui de, de, de um ganho de eficiência da máquina pública de forma absurda sem falar que a gente está disponibilizando aí menos colaboradores é, para atender esses cidadãos a gente está falando de um serviço mais rápido, mais eficiente, mais barato é, e sem mal maltratar o que a gente tem de de mais importante no nosso país que é a nossa população.
0: É e você consegue citar para a gente algum processo que a gente conhece hoje que foi resolvido por uma dessas soluções? Claro,
1: claro. Já já falamos de alguns aqui, né? Falamos aqui do do auxílio emergencial, da Caixa Econômica Federal, né, que pagou um, um, uma certa quantia para um percentual bem significativo da população que, que precisou desse dinheiro nesse momento de dificuldade da pandemia. Falamos aqui também do PIX, né, que é um serviço digital específico do Banco Central Brasileiro, que, que facilita a transação e emissão é, e o envio de, 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 de dinheiro, né? É, para pagamento ou para recebimento em qualquer dia da semana, em qualquer horário desse dia. Então traz uma inovação muito satisfatória é, para a população como um todo. Ah, a gente está falando de uma série de benefícios aqui do, do INSS, não sei se vocês conhecem, quem é aposentado uma vez a cada período, é obrigado a fazer a prova de vida. Então, essa prova de vida também já foi digitalizada. Hoje, em vez daquele cidadão, daquele senhor, daquela senhora, daquele daquele idoso ter que se deslocar para uma agência do Banco do Brasil ou do INSS, ele pode fazer isso aí via meios digitais, através de aplicativos, de um smartphone. Hoje, qualquer cidadão que está iniciando aí sua vida, sua jornada de trabalho, consegue tirar sua carteira de trabalho de forma 100% digital, 100% eletrônica, não tendo a necessidade de ter aquele livrinho, aquele, aquele caderninho aí onde se anotava a mão, a caneta, todas as experiências profissionais que um trabalhador teve ou poderia ter ao longo da sua jornada profissional. Um exemplo também que, que eu gosto de citar aqui, hoje a gente pode dar entrada na inscrição de qualquer cidadão de dentro do CPF de forma digital a gente a gente pode dar entrada na inscrição de qualquer de qualquer empresa na criação de um CNPJ por exemplo de forma 100% digital né? então são formas que são serviços digitais que vieram para nos ajudar a dar velocidade a a, a criar as formalizações de, de ações básicas da população que eu estou falando, de existir, né, de CPF de, de arrumar um, um, um emprego através da carteira de trabalho, ou de fazer sua empresa, de gerar renda através de, de um CNPJ que hoje são serviços 100% digitais, né, que se pode iniciar e concretizar de forma 100% eletrônica é, serviços esses que há 5, 6, 10 anos atrás é, na nossa miopia, né, divisão que a gente tinha com o governo brasileiro, eram praticamente possíveis, impensáveis de, de, de acontecerem de forma digital.
0: E a gente falou um pouco anteriormente, né, que a transformação digital ela foi super acelerada pela pandemia. A gente sabe bem disso, né? É, mas antes disso acontecer da pandemia acontecer, e a gente ter essa necessidade é, clara de fazer as coisas de casa, porque a nossa vida não podia parar totalmente, né? É, a gente já tinha há um tempo já tecnologias para resolver inúmeros problemas que a gente já citou, né? Como essas filas que você falou como a gente precisar se deslocar, às vezes uma pessoa de mais idade tem que ficar esperando um tempo numa fila para resolver alguma coisa. Por que, que você acha que isso foi tão postergado? Por que, que só agora, é, num susto, digamos assim, de ter uma pandemia, essas coisas foram resolvidas de forma mais rápida, né? Tudo teve que ser feito um pouco mais rápido. Por que, que eles postergaram tanto essa transformação digital?
1: Stephanie, houve, houve uma mudança de paradigma, né? Com a pandemia, com todo mundo trancado dentro de casa e sendo obrigado a ficar dentro de casa, a tecnologia e essa modernização, a transformação, transformação digital foi o único caminho para a continuidade da manutenção dos serviços ao cidadão. Né? Então, não, não houve outra alternativa. Né? E, de fato, como você comentou, a gente não está falando de nenhuma tecnologia que foi inventada aí prestes ou no começo da, da pandemia. Essa, essa, essa tecnologia já está conosco, já está no nosso convívio já há algum tempo. Mas é necessário refletir sobre é, o trade-off, né? a aplicação desses recursos por parte do governo federal, estadual ou Municipal para inovação de sua estrutura ou para atendimento de uma necessidade básica, né? E querendo ou não, o, o, a estrutura que o governo já possui e tinha até então era, era suficiente, eficiente não, mas era suficiente para prestar o atendimento ao cidadão na, naquele período, né? no período tradicional, vamos dizer assim, sem pandemia. Era suficiente, né? Se, se fazia um bom atendimento ou se, se atendia da melhor forma possível é uma outra discussão mas conseguia fazer esse atendimento uh, de uma forma tradicional. Né? O que aconteceu é que, do dia para a noite, nós fomos obrigados a, a nos trancar dentro de casa. Alguns órgãos que já tinha implementado, já tinha começado essa jornada de transformação, teve, teve uma jornada muito mais tranquila, muito mais eficiente, e outros que não haviam iniciado ainda essa jornada tiveram que fazer isso de uma forma mais abrupta. Né? sendo necessário mais investimentos, sendo necessário mais esforços para implementar esses serviços digitais. Dando um exemplo aqui, né? eu conheço algumas secretarias de educação que já haviam implementado, há alguns anos atrás, as matrículas de forma 100% online. Então, não havia necessidade da mãe ou do aluno se, se, se deslocar até, até uma escola para fazer o pleito ou é, a realização de sua matrícula. Né? Todo esse processo já era feito de forma online. Essa secretaria, por exemplo, eu consigo aqui citar a Secretaria do Estado de Goiás, já tem esse processo automatizado há uns três, quatro anos. Né? Agora, outras que não tinham implementado esse processo, sofreram bastante agora, no ano de 2020 2021, para trazer esses alunos para dentro da escola, seja ela presencialmente ou seja ela remotamente. Né? Tanto que a gente vê aí falando da evasão escolar, tem batido recordes históricos no nosso país, principalmente agora no início de 2021. Né? Então, felizmente a gente tem um trade-off muito grande no nosso país, de investimento em tecnologia, de investimento em modernização e transformação digital, versus os recursos que são impregnados e investidos para a manutenção dos serviços essenciais para a população.
0: Sim, eu acho que é legal a gente trazer esse panorama também, porque muitas vezes a gente vê o setor público é, como um pouco diferente de outros segmentos, né, digamos assim, porque a gente viu que vários segmentos por causa da pandemia, é, mesmo a gente já tendo a tecnologia em nuvem há muito tempo, tiveram que fazer essa migração super rápida para poder resolver os problemas e às vezes a gente não vê isso muito no setor curto, né, parece que é uma coisa separada e que tem problemas diferentes, mas é legal a gente trazer esse panorama para mostrar que realmente é um segmento como os outros, né, também tem às vezes essa essa dificuldade de implementação, por serem muitos dados, mas a gente consegue hoje, com as tecnologias da Google também, garantir que essa migração, digamos assim, não seja problemática, né? com que eles não sofram durante esse período. Tem um
1: dado super legal aqui. No final do primeiro semestre de 2020, nós aqui, eu acho que, é, não é um dado que é público, mas eu faço questão aqui de falar com vocês, nós aqui movemos para a nuvem Cerca de um milhão de usuários Que usavam suas ferramentas de e-mail De colaboração, de reunião Comunicação unificada Nos modelos tradicionais, on-premise né, Que utilizam os, os servidores físicos aí dos, dos seus órgãos ou das suas empresas é, Para trabalhar Até o final de junho de 2020 A gente migrou quase um milhão de usuários A toque de caixa aqui Para o modelo de nuvem né, Utilizando a ferramenta do workspace do Google Então assim é, foi legal, foi legal, mas foi feito muito às pressas, né, aqui o nosso time passou dias e dias, semana e semana, sem dormir, sem poder descansar, porque a gente tinha aí uma uma necessidade no mercado como um todo, seja ele de empresas privadas, seja ela de empresas públicas ou órgãos públicos, para fazer com que essas migrações acontecessem em tempo recorde, para que os serviços não parassem, né? Seja ele para os clientes das empresas privadas ou seja para o cidadão como um todo. Né? Então, assim, é, é um resultado legal, é, é um índice muito bacana que a gente tem que comemorar, mas poderia ter sido feito antes, né? Essas migrações poderiam ter sido planejadas, né? Poderiam ter sido feitas com o tempo correto, para não haver nenhuma crise de, ah, o usuário ah, eu não sei usar a aplicação A, B, C ou D Ou, ah, numa migração é perda Ou a usabilidade da melhor forma possível para o do usuário, né? Mas é um dado que é muito importante Que mostra que não só empresas privadas Mas órgãos públicos aceleraram muito O processo de migração para soluções de nuvem Principalmente para o workspace no início da pandemia E é com muito orgulho que a gente participou Da migração de quase um milhão de usuários Só nesse período
0: Muita gente, né? Muita é, gente Como que você acredita que a internet hoje pode ajudar Esse setor público a crescer com a computação em nuvem?
1: Podemos ajudar de algumas formas, tá? E estamos prontos para isso, tá, Esther? Primeiro, né, vamos começar ali para o cliente com uma maturidade tecnoló tecnológica um pouquinho menor que está no começo dessa jornada de transformação digital. Esses órgãos, essas empresas públicas que possuem seus dados 100% dentro de casa, em servidores defasados, em servidores que não têm as políticas de segurança necessárias, que precisam é, de investimentos para atualização e para manutenção desses dados e serviços, é, vamos considerar a nuvem como uma alternativa, pessoal. É, nós aqui da Ipenet, nós aqui do Google no Brasil, a gente tem toda a estrutura para fazer essa movimentação e essa adoção de serviços em nuvem da forma mais tranquila e segura possível. E eu convido vocês para a gente fazer conta. Né? É, o que, que vale a pena? Se vale a pena a gente, de fato, correr esses riscos e continuar com a estrutura um pouquinho defasado como a gente está hoje, ou contratar um data center novo, com um, um serviço de última geração, ou a gente fazer esse investimento em levar esses serviços e, e aplicações para a nuvem. Segundo ponto, a gente consegue fazer com que os objetivos do governo e o atendimento do cidadão, com o advento da nuvem, né, com a implementação da nuvem e suas, e suas características, e suas qualidades, a gente consegue fazer com que esses, esses serviços e esse atendimento aconteça de uma forma muito mais fácil, vamos dizer assim, tá? de uma forma muito menos trabalhosa e muito mais eficiente. A gente consegue atender um cidadão de uma forma muito mais rápida, a gente já consegue atender um, um processo judiciário, por exemplo, uma audiência pública, enfim, um julgamento, de uma forma muito mais barata e muito mais rápida. A gente consegue diminuir essas filas que são comentadas, e reclamadas por todo o Brasil, seja um Estado com mais recursos ou menos recursos a gente consegue trazer eficiência e, e diminuir o despêndio né, de energia e de força que o, que o Estado tem para entregar esses serviços e, e atendimento ao cidadão. né? Então, a gente está falando aqui de trazer inteligência, de trazer a, a informação que realmente o órgão necessita para tomada de decisão, trazer aqui todos os embasamentos possíveis para que o, o governo brasileiro, em qualquer uma dessas esferas, se mova, né? o caminho correto e atender o cidadão do jeito que ele merece, do jeito que ele precisa, utilizando o um menor número de recursos públicos possível. Né? Então, essa é a grande chave aí do setor público, né? que com a nuvem, com a inteligência artificial, com o processamento e capacidade de geração e processamento de dados que a nuvem possui, a gente tem certeza que a gente consegue direcionar o governo brasileiro em cada uma das suas esferas para atender o seu cidadão da melhor forma possível e com despêndio de menor recurso possível. E essa é a nossa grande missão, tá, Stephanie? Quando a gente se propôs a atender o segmento público brasileiro, essa é a nossa grande missão, aliar a tecnologia, aliar o conhecimento, alinhar eh, as ações que passam a ser cada vez mais estratégicas da tecnologia para o setor público atender cada vez melhor o cidadão e fazer a diferença cada vez mais na vida do brasileiro com menor dispêndio de recursos possível, tá? Então, é uma missão árdua, é uma missão dura, mas é uma missão extremamente prazerosa que, que, que aos poucos, a gente vai capacitando, vai, vai trazendo gestores públicos aqui para essa ideia, para essa jornada, e, e a gente vai vendo esse reflexo aí no nosso, no nosso povo brasileiro.
0: Com certeza. Bom, então é isso. Gustavo, muito obrigada por ter topado participar do nosso Cloudcast.
1: Stephanie, foi um prazer, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é impactar o governo brasileiro, né, com essas ações de, de modernização, é, transformação digital e, principalmente, né, da gente impactar a vida do nosso cidadão, do nosso povo brasileiro. Obrigado demais, um abraço é, a quem nos ouve, obrigado pela atenção, obrigado pelo investimento nesses minutinhos aqui, do Cloudcast, mais um Cloudcast aqui da IPNET. E, e, pessoal, eu, todo o nosso time aqui da IPNET, toda a nossa estrutura, estamos 200% à disposição de todos vocês para apoiarmos todos vocês nessa jornada. tá A gente faz isso com muito orgulho, com muita felicidade, uma gratidão enorme dentro do peito. A gente acredita muito que juntos, né, unindo essas forças, a gente vai sair do outro lado o mais rápido possível. Quanto antes, melhor, pessoal. Um beijo grande, um beijo enorme e estamos juntos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi mais um Cloudcast mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau.